0: ...hace Más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Radio Popular, las cosas bien hechas.
2: Herri ratia oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Jueves 2 de noviembre el Atlético hizo los deberes ante el Rubí, pero sin sacar buena nota. Eso sí, los Leones estarán el martes a la una de la tarde en el bombo de la segunda ronda copera donde ya entra el Amorebieta. Se quedan fuera por desgracia Baracaldo y Guernica. Los de la Cesarre cayeron en la tanda de penaltis ante el Málaga, mientras que el Garni perdió 0-2 contra Unionistas. Abriremos también una ventana al baloncesto, porque Viló Vázquez se consolida como líder de su grupo europeo al apalizar a los gladietos por 48 puntos. Nunca habían ganado por tanta diferencia. Luego nos lo cuenta José Luis Blanco, en una noche mágica en Miribilla. A las dos sacaremos la gabarra con Ainhoa Urquijo, Inés Tubiaga y Javi Salazar. Y de 3 a 4, es jueves, turno para Vizcaya Juega y whiteman Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688 3635 Para opinar de la victoria del Athletic, ajustada pero victoria... Eliminaciones de Baracaldo y Guernica o ese triunfo de Bilbao Vázquez. 688-8936-35, sorteamos dos entradas para Samames, el partido contra el Celta del siguiente viernes y además de una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Nos pueden escuchar, nos pueden leer a través de nuestra página web radiopopular.com Les invitamos a darse una vuelta como siempre. Hasta las 4, comenzamos. Oye cómo va.
5: Durante todo este fin de semana, Samudio Co. Soca con el concurso de Euskadi de Ganado Limusín. Acércate y disfruta. El sábado 4, feria de chocolates, dulces y artesanía, degustaciones, cata de cerveza artesana y concierto con puro relajo. El domingo 5, feria agrícola y ganadera y catas de queso y chacolí, todo bajo grandes carpas. Samudio Co. Soca, hondo pasa.
6: centro, Se queda sola la media vuelta porque la tienes atrás a chuta a Duane, va a la vaca, va a la vaca, va calaba calaba la vaca, va calaba, la vaca, va la la vaca, va la vaca, va la vaca, va la vaca, la 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 la
1: en el plato
4: fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo
1: narra, lo describe, Raúl Jiménez. Un pase atrás a la frontal del área, a Duárez, que se gira y con la pierna izquierda, un poco llorando porque creo que la Leva. toca el guardameta, sí, sí. Sí, sí, toca. pero el caso es que no la ha podido sacar en esta ocasión el portero Rafa Leva, y con la zorda, Aduares adelanta a los Leones en Copa, consigue su primer bacalao con la camiseta del Athletic en su primera titularidad de la temporada. Fue pues sin duda uno de los grandes protagonistas, Aduares, primera titularidad de la temporada. Y primer bacalao con la camiseta y rojiblanca. Luego llegó el segundo, el doblete que sirvió para que los leones estén en el bombo. La segunda ronda de la Copa a Duárez que lo intentó aunque no le estaba saliendo y que acabó casi casi acariciando el hat-trick. En sala de prensa se mostraba así de contento.
7: Una, un extra de motivación, eh, al final intentar aprovechar las oportunidades que me da el mister y contento con los minutos como me hago hoy
1: ¿Qué has sentido al meter el primer bacalao con la camiseta de la Teti? ¿En, ¿En qué has pensado? ¿En quién has pensado?
7: Pues en principio en mi familia en mi familia en mí, saben lo que me está costando este inicio de temporada y he pensado en ellos y se lo digo a ellos Nada bueno Estoy contento con lo que me dé el míster y voy a trabajar para ello y todo lo que me quiera dar, sea poco sea mucho voy a estar ahí trabajando para ello Todos los jugadores queremos jugar, pero al final todo el mundo quiere jugar, todo el mundo lo hace bien, está ahora mismo, por ejemplo, Iñaki con un nivel muy bueno y con las oportunidades que, que me dé yo, yo contento. Sí, en estas últimas semanas ya estoy empezando a participar, ahora desde el inicio de temporada sin participar así que bueno, contento por ello y esperemos que vaya más ¿Te ha dado tiempo de mirar el móvil desde que ha acabado el partido? Sí, le he mirado un poco por encima he hablado un poco con mis amigos y demás y están felices por mí y yo feliz por ellos
1: Has tenido opción incluso del hat-trick, ¿eh?
7: Sí, hoy, hoy estaba, de, estaba de suerte me están cayendo los balones ahí en el área así que contento por ello y si hubiera sido tres, pues más que mejor
1: ¿Qué vas a hacer con la camiseta de hoy?
7: Eh, una se la ha regalado a un, eh, un, 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 un rival y la otra se la voy a arreglar. Eh.
1: Día muy feliz para Duárez en ese estreno bacaladero. Hizo de Nico Williams en el equipo de ayer, en el que Ernesto Valverde alineó un 11 totalmente diferente al de la liga. Julen Aguirre Zavala se estrenaba esta temporada en la portería. Dejó bastantes dudas, la verdad. Prados viene en lateral derecho. Pero no estuvo mal, aunque es cierto que en el gol encajado pudo hacer bastante más. Egilo hizo un debut con victoria, sobrio, sin excesos y acabó con una molestia y tuvo que ser sustituido. A Duárez también se estrenaba y Raúl García en punta de ataque que cumplía su partido 800, partido oficial, 800 de Rulo. El resto, Lecue, Una Unai Gómez, Muniain y Berenguer. Ernesto Valverde hablaba también de lo que les puede dar a Duárez y cómo le vio.
8: Bueno, Adu es un jugador joven que, del que esperamos mucho. Tiene regate, tiene disparo, tiene desparpajo, tiene que ser más contundente en el área. Hoy lo ha sido y es lo que buscamos con él
1: y esperamos que tenga continuidad. También nos quedamos con la voz de Aitor Torres, el capitán de la Unión Esportiva Rubí. Fan del Athletic. Y que también hablaba para los medios del club nada más eh, acabar el partido.
9: Pues imagínate, eh, tenía muchas ganas de que llegara este día. Para mí ha sido un sueño cumplido. El fútbol, después de tantos años, pues bueno, eh, me ha sonreído y qué mejor sonrisa que, que contra jugar contra el equipo al que siento como aficionado. Eh, ya te digo muy orgulloso de, del partido que hemos hecho y hemos luchado hasta el final. Bueno, yo soy nacido aquí, en, en Cataluña, en Sabadell, y, y bueno, viene el sentimiento hacia el Athletic, viene de, de familia, mi abuelo fue el primero, el que nos inculcó ese, esa pasión, eh, al, al jugar todos, de, bueno, al tener todos los jugadores de, del mismo, de la misma tierra, pues eso a él le, le gustaba mucho, luego lo inculcó a mi tío, mi tío a mí, y yo al pequeño de la familia, a mi, a mi primo. Sí, yo ya te digo, muy contento por, por ellos porque lo han disfrutado como, como yo y, y esto nunca, nunca se olvidará. Bueno, ahora eh, intentar bueno, apoyarlo ya a partir de mañana para que llegue lo más lejos posible eh, y aquí tendrán un, un León más.
1: Bueno, pues la despedida de Aitor Torres, que se llevó algunas camisetas de la ayer y también una invitación al palco por parte del presidente Rojiblanco. En el partido de ayer, eh, recordar que los dos Bacalos fueron de Aduares. El primero se queja el equipo local de que partía de fuera de juego. Esa acción que acaba con el remate de Aduares, aunque el colegiado de la contienda no lo entendió así. También es cierto que pudieron... Eh, los árbitros expulsar a Picón, el jugador de la Unión Esportiva Rubí, que empezó con una entrada fuerte, con una amarilla, y luego le perdonaron una segunda cartulina, un atleta que tuvo un 75% de posesión, que dobló en disparos a su rival, que menos, teniendo en cuenta la diferencia de categorías, que tuvo todo el partido controlado pero que no fue capaz de de avasallar a un rival como habían hecho tantos equipos de primera división. Otros sufrieron, como el Cádiz, que pasó a penaltis, el Girona también ganó 2-1, pero es verdad que se esperaba más del Athletic, que hizo los deberes, sacó el suficiente, podía haber ido por nota y no lo hizo, o por lo menos no lo consiguió, y dejan algunas dudas, y sobre todo... La oportunidad que podían haber aprovechado algunos jugadores, pues parece que no fue así del todo. Aunque luego lo comentaremos en la gabarra. El caso es que con la de ayer son 21 las eliminatorias que ha superado ya el Atlético de forma consecutiva partido único. Y eso que lo de ayer, pues eh, no es para el recuerdo, ni mucho menos. Pero también vale para estar en el bombo el martes a la una de la tarde en Las Rozas... Ahí estará la bola del Athletic y también la de la Morevita que entra en escena. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688 89 -3635. Dicen por aquí, preocupante lo de ayer. Están estos como para ser titulares en detenimiento de los habituales. Muy triste. Ayer se comprobó, dicen por aquí, por qué no juegan los jugadores que utiliza Valverde. La no titularidad del Buffalo, impresentable. Otro apunta que aún metiendo los dos bacalaos no me gustó Adu Ares. Es cierto que... ...que no estuvo fino y lo estábamos comentando... ...que estaba eligiendo mal... ...pero claro, te mete los dos bacalaos... ...o sea que la Teti pasando las canutas y chingurri... ...cogiendo perrechicos en la hierba... ...para creer... ...hay una imagen en la que se le ve ahí con... ...no sé, con un boli... ...nos contaba Mendy durante la retransmisión... ...en la hierba, pues no sé si analizando cómo estaba el césped... ...porque habló de, de los muchos resbalones... ...luego le vamos a escuchar... ...un... ...qué poquito faltó para irme a la cama más tarde... Si hubiera habido prórroga, sí, pudo haberse dado el caso. Eh, muy bien, señor Uriarte, le felicito por esa invitación. Estos, las peñas de fuera, estos sí que tienen mérito, no nosotros. Me gustó Eguiluz y Prados, dice otro. Lo importante es haber pasado, lo demás es el drama habitual de algunos. Y uno más por ahora, viéndolo de ayer, no sé cómo hay gente por ahí que da el turre para que juegue fulano, mengano y zulano de los no habituales 688-89-36-35 una pausa y escuchamos algunas reflexiones que nos dejó en sala de prensa Ernesto Valverde
2: Radio Popular, Ratia Sopela Sopelako udale Guisarte Arluac, loca visita duraco pobreza energeticoari aurregiteko eta eskola materialerako dirula uta de deialdia Sopela Sopelako familia eta pertsonentzat
0: Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados, herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
1: Seguimos en clave y rojiblanca. Nuestro oye cómo va, porque ayer el Atlético superó la eliminatoria ante el Rubí, con sufrimiento, como reconoció Ernesto Valverde. Al que se le vio afectado por la presión del partido ayer en sala de prensa y que hablaba así de lo que habían padecido. Yo no doy un partido por
8: acabado ni con 0-4. Porque las he visto, vamos, de, de todos los colores en todas partes. Entonces... No, no. con 0-2 estaba bien a mirar el marcador y estaba pendiente de la situación yo sé que para el Rubí es una gran ilusión el partido, para nosotros es un sufrimiento desde porque esos partidos son así o, o los eh, encauzas el... desde el comienzo como hemos podido hacerlo en los primeros minutos y luego es más ligero según va avanzando el partido o si no, si va a ser una distancia que no es importante, pues bueno, cualquier jugada pues es una lotería, el que el balón caiga, no caiga y luego pues, en la última jugada siempre hay un balón cuando el equipo contrario va perdiendo que me la meten en el área y ahí estás sufriendo porque sabes que la responsabilidad es sobre todo, sobre todo de todos los que están en el campo, sobre todo para el que está sentado en el banquillo, que soy yo. Porque el otro tiene la ilusión de pasar, pero yo tengo la obligación.
1: ¿Va en el sueldo? Eh, por eso se le paga también, para tomar decisiones y la obligación de que pase el equipo de primera ante uno de sexta categoría. Ernesto Valverde, bueno, pues, eh, reconoció que el Césped no ayudó a su equipo.
8: Te tienes que hacer al campo, que el campo ellos, pues bueno, lo tienen más lo conocen bastante mejor que nosotros, y desde luego era un poco parecía una pista de patinaje en algún momento sobre, pues porque no podíamos sostenernos, entonces en una, en alguna, cualquier situación de juego en tu propio campo te podía costar caro. Entonces, pues bueno, lo más importante es que lo hemos pasado, que, que aquí sufrimos todos y, y que tenemos para adelante, y que ha sido una fiesta para la
1: gente de aquí. En una cosa tiene mucha razón, el chingurri, y es que hoy sí, pero el martes cuando empiece el sorteo, nadie se acordará de lo de Can Roses. Si es una demostración más que en el fútbol, que mañana no
8: se va a acordar nadie, solo se va a acordar de que hemos pasado nosotros. Y esa es la cuestión. Y... y claro que hay diferencia de categoría, lo que pasa es que como los que estamos metidos de la mesa para aquí ya sabemos que cuando sales a ese campo,
1: ahí no hay no hay diferencia de categorías, todos somos iguales. Bueno, pues todos iguales, eh, cuando empieza a rodar el balón, según Ernesto Valverde, luego lo debatimos en La Gabarra. Y por supuesto había que preguntarle por algunos nombres propios, por ejemplo, el debut del chaval de Durango, Unai Egiluz, el central, que no se quiso complicar, eh, correcto, debut sobrio, y que acabó con molestias en la parte posterior del muslo derecho y que tuvo que ser sustituido de él, hablaba en sala de prensa.
8: Para nosotros es muy importante que haya jugadores desde abajo que vayan debutando, que se vayan que vayan cogiendo la obligación de, de ganar como en este partido y saber las dificultades que tiene el el defender la camiseta del Athletic y bueno, es hoy venían dos jugadores que podían haber debutado los dos, tanto Unai como como Hugo Rincón, pero bueno, al final solo lo ha hecho y bueno, estamos contentos, vamos a ver la cuestión es
1: que un jugador juegue un partido o cinco en el primer equipo, sino que juegue cien, o muchos más. Pues veremos, ya le quedan 99 para llegar a esa cifra Hugo Rincón, que viajó, estuvo en la convocatoria de 22, pero no disputó ni un solo minuto, si sí lo hizo Beñad Prados, que ha jugado en muchas posiciones ya, el otro día de central anteriormente en el centro del campo, y había jugado algunos minutos de lateral, ayer como lateral diestro no lo hizo mal, además, y Perú no lascoa en primeros minutos, en partido oficial, después de su lesión con el Eibar la temporada pasada, y bueno, pues claros y oscuros, en el gol pudo hacer más, y luego en la anticipación no estuvo mal del todo, de ellos hablaba también el chingurri. Es verdad que Perú es el
8: el primer partido que está con nosotros así eh, de competición, además era una prueba comprometida no voy a decir difícil, pero sí comprometida porque cualquier error ahí atrás con los resbalones que eh, que podían haber sido pues eh, tenía esa responsabilidad de ser el central y en el caso de Prado es un jugador que nos, que tiene mucho entusiasmo que puede jugar, es un medio centro que, que puede jugar atrás y, es, y vamos, y, y luego tiene mucho recorrido y además mucho espíritu, algo que a nosotros nos hace mucha falta porque somos un equipo que eso es fundamental.
1: Bueno y más chavales de la cantera, Pello Canales y la Barrieta que han sido convocados para un mini torneo en Georgia que sirve como fase de clasificación para el Europeo Sub-19. Los partidos se jugarán del 15 al 21 de noviembre y causarán baja por lo tanto la duodécima jornada en la que el Athletic se va a enfrentar, el Atletic Athletic, con el Calahorra. Los Leones que piensan ya en el partido del domingo a las seis y media en Villarreal. Ya conocemos el árbitro será Cuadra Fernández con Hernández Maeso en el bar. El colegiado madrileño internacional de 39 años. Esta temporada en primera con el atleta tiene cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Pitó el partido de esta temporada frente al Cádiz. Así que le deseamos toda la suerte del mundo al trencilla madrileño y el Atleti que estará en el bombo de la Copa el martes a la una lo mismo que la Morevieta, no estará el Baracaldo que cayó en la Cesarre con la mejor entrada de la historia del club Gualdinegro 7.500 espectadores y aguantó hasta el final tuvieron que llegar a la tanda de penaltis y ahí se impuso el Baracaldo, perdón se impuso el Málaga por 2 a 4 escuchamos a Imanol de la Sota alabando pues el partido de los suyos
6: Solo tengo que agradecer el trabajo de los jugadores, que yo creo que, que han hecho otra vez una demostración de personalidad, de agarrarse el partido en momentos duros, y, y yo creo que,
4: que por ocasiones y por situaciones durante el partido deberíamos, si
6: vamos
1: a tener un poco más de puntería, haber pasado la eliminatoria. Bueno, y se quedaron a las puertas, una lástima, porque hubiera sido jugar contra un primera, casi seguro... Se han quedado en el camino, aunque eso sí, con la imbatibilidad, porque cayeron en los penaltis. Y también cayó el Guernica en tres minutos locos. Los de Germán Beltrán perdieron 0-2 contra Unionistas de Salamanca. Pudo pasar cualquier cosa y se despiden de la Copa, que se la habían tomado en serio, aunque sabían que era, bueno, pues, eh, un añadido, ¿no?, a su trabajo, que es el de la Liga.
11: Para nosotros era una fiesta, en plan de, pues bueno, para el pueblo, para toda la afición, eh, el, el pasar hubiera sido muy bonito y para eso lo habíamos afrontado así preparado, eh, pero bueno, ya sabemos que también jugamos contra equipos de mayor categoría y hay momentos de partido que si no aprovechas tu momento y creo que hemos tenido sobre todo esa primera parte, ya te digo, eh, nos ha faltado esa inyección y esa agresividad de última línea. Y bueno, por todo lo que acontece, pues bueno, es una experiencia única el poder haber disputado el poder haber incluso la posibilidad de haber pasado. Nosotros con los pies en el suelo, porque sabemos el presupuesto que tenemos, estamos en Liga, en una buena situación y posición. Eh, progresar, eh, creo que el margen de... Eh, por de seguir creciendo es, es bastante y en eso tenemos que poner nuestro foco, todo lo demás es distraernos y, y bueno no ha podido ser hoy, eh, intentar este año hacerlo para volver el siguiente
1: Bueno, pues ojalá que en la próxima temporada volvamos a tener tantos representantes en la Copa y que alguno de ellos avance un poquito más Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688-89-36-35 Dicen por aquí, no puede Valverse, Valverde quejarse cuando pones un equipo sin minutos juntos o siempre mismo equipo, o saca 11 no habituales. Para hacer eso, no se le paga tanto. Prefiero sufrir con el 1-2 que meter 0-12, nos dice Opa Athletic. Vale. Que se ande con cuidado Paredes porque Giluz viene bien y tiene madera de líder. Hay que decir que tanto Nico Williams como Paredes, que no viajaron a Rubí, sí van a estar en Villarreal, a tenor de lo que nos dijo ayer el mister en sala de prensa. Eh, ¿En qué fechas es la próxima eliminatoria? Nos preguntan, pues en el puente de diciembre Así que no hagáis muchos planes Los palos a los que no son habituales Bien, ahora se complica con Galarreta, Sancet Dani García, Vesga y Villalibre Tampoco nos pasemos Veñad Prados, hombre de muchos oficios Pobre seguro, nos dice ¿Cómo le robaron la cartera a Nolas coin En el gol, entiendo Valverde y varios jugadores con él Y por favor, eh, no pongas excusas del campo a los jugadores del Atlético le deberían poner el vídeo de Bilbao Vázquez de la segunda parte. Así se juega contra un rival inferior. No sé cómo se puede salir a jugar con tan poco ritmo. Bueno, pues todos estos mensajes que nos llegan a nuestro número de WhatsApp. ¿ves? ¿eh? 88, 89, 36, 35. Una pausa y hablamos precisamente de los hombres de negro.
2: Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
13: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas Aspi Urte, Vizcaico Quirolarense, bichura.
1: Ayer estábamos todos sufriendo con el Atletic, con el Baracaldo, con el Guernica. Y hubo mucha gente que no sufrió nada en Miribilla. Bueno, un ratito estuvo igualado. Pero luego ya paliza histórica de los hombres de negro, nos lo contó como siempre José Luis Blanco, hola guay ¿qué tal raza León? Raúl Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Desempolvando los libros de historia de Bilbao Basket desde
5: el año 2000, no no encontramos una victoria por tanta diferencia. No, no hay ningún registro que, que hable de estos números, ¿no? Ganar por 48 puntos no es habitual, ni muchísimo menos, y en competición europea todavía menos. 34 puntos de diferencia es era la última gran renta conseguida en un partido. Hablamos de un encuentro frente a los alemanes del Onderburg en la Eurocup del año 2015, la Eurocup de la Euroliga, y desde entonces pues no se había conseguido tantos puntos. Ayer fueron 48, sí, una auténtica barbaridad. 106-58 resultado final. El primer tiempo... Como bien dices, eh, no estaba, yo estaba con la mosca atrás de la oreja, porque el Venían con dos victorias ellos sí, también, claro, ¿eh? Era duelo de invictos, eh, para saber quién iba a ser el, el líder después de la primera vuelta de la competición en este Grupo B, y lo cierto es que después de el buen físico, buen tono físico que tienen los escoceses, lo cierto es que se puso el Vilasqueta el, el, el a defender como tiene que defender, Panchar hizo una auténtica... Eh, diabluras en la, la, a la hora de robar balones, y el ejecutor fue Kris Kulamae, el jugador estonio que eh, tiene puntos, eh, vamos, eh, le caen de de las manos, ya nos demostró en Liga CB, y ayer pues fue su momento en el tercer cuarto, y después pues disfrutamos mucho, eh, hubo un, además un momento de estallido general cuando se anotó el punto 100, es decir había 99, y una Ibaranda ya anotó el punto el punto ciento Qué simbólico, eh. Sí, lo de poner tres numeritos en el marcador siempre queda bonito y que los Salote ya. Eso es, jugador de la cantera real, que, por cierto, el equipo EVA le ganó al del de Vasconia este fin de semana, el líder invicto, y está haciendo las delicias de los aficionados que suben a Archanda. Es una buena forma de ir, ya sabes que los socios no pagan, y podrán ver los partidos de, del equipo de Liga EVA, en el que, evidentemente... Una Ibarandaya es el líder, pero, por ejemplo, en, en, en Vitoria eh, fue Betolaza, ¿no? El jugador más, más importante. Así que, bueno, hay cantera. Lo que no hay es rival. Ayer es que los gladiators, muy atípicos y todo lo que queramos, pero jugando a baloncesto, como sabe un equipo de ACB, tiene que pasarle por encima, como sucedió ayer frente a, a los gladiators, y así lo resumía. Ya me pongo no, a que El primer tiempo, como digo, no estaba demasiado contento.
6: Nos costaba entrar en el ritmo del partido. Eh, ...intentábamos correr... ...pero estábamos con poca eficiencia en ataque... ¿no? En, ...en las carreras... ...y en defensa estábamos como aprendiendo... a ...cómo defender sus conceptos... ...sus feelings... ...teníamos jugadores que aún no habían encontrado... ...las sensaciones del partido... Eh, ...poco a poco hemos ido forzando a entrarlas... ...y claramente en la segunda parte... ...las hemos encontrado... ...sobre, sobre todo de, desde la defensa... ...donde hemos tenido mucho éxito... Creo que hemos defendido bastante bien, bastante bien, y por eso pues ha habido mucho juego, que ellos han perdido 25 balones, eh, bueno, a partir de eso pues, hemos corrido, que entonces sí que hemos jugado mejor las la situaciones de transición y de carrera, hemos encontrado más eficiencia, hemos encontrado más, más acierto,
5: y eh, hemos decidido el partido. Todo preparado para que el sábado, ahí estaremos, desde las cinco y media en directo en Zaragoza, para eh, recuperar las victorias, porque está muy bien esto de ganar Europa, eh, perfecto, pero que Zaragoza eh, ahora mismo es un rival directo, tiene dos victorias, y las que tiene cuatro, pero venimos de dos derrotas consecutivas en Liga, en la cancha del Barça, y también... Eh, frente al Lenovo Tenerife así que, eh, hay que hay que recuperarse hablando de Europa, nuestro rival el Zaragoza también ganó, jugamos en la misma competición y ganó, bueno pues con alguna pequeña dificultad, pero consiguió la victoria tiene dos victorias, es que tiene tres, porque hay un equipo de Israel que bueno, al final van a, parece que van a jugar los partidos y ha ganado sus dos partidos Vilobas eh, que tiene su grupo, Anvil le dio pegura a pariza a Sibiu, lo normal, podemos decir, eh, además en, en cancha ajena, y la semana que viene, el miércoles, en principio, si se gana el Anvil, seríamos primeros. Yo ya estoy haciendo mi calendario de partidos de, de siguiente fase, y de momento me sale con que en la siguiente ronda podremos jugar contra los búlgaros del Vulcan Boutegrad, esto no te suena de nada, pero el Gottinger alemán sí nos suena, y este es un buen equipo. Que, que parece que podría ser un rival principal para acceder luego a la eliminatoria de cuartos de final pero sí piensa en el suelo primero pensamos en el, en el sábado a las seis de la tarde, de las cinco y media en Zaragoza.
1: Desde las cinco y media estarás en Zaragoza para contarnos ese partido, y dentro de una hora
5: vuelves, porque hoy toca Vizcaya Juega. Sí, Vizcaya Juega, ya tenéis eh, Americanadas, ¿eh? Porque es que hoy no había espacio. Tenemos una hora y, claro, tenemos en nuestro espacio de, de Asfedevi. Están en, en, en podcast, podcast. en radiopopular.com. Eso es. Americanadas. Americanadas y luego en iBox y demás, eh, campanita, y se os descarga de, de forma directa. Vamos a hablar en espacio de Asfedevi, que regresamos una temporada más con Manu Gómez Arreondo, que es el presidente de la Federación de Ciclismo de Vizcaya sobre la segunda marcha cicloturista que vamos a tener en breve aquí en Vizcaya y también vamos a hablar con Álvaro Sanz de, del Mundial de Rugby porque fue el, el sábado por la noche, lo vivimos eh, con mucha intensidad y vamos a charlar un poco de cómo fue esa esa gran fiesta de, del tercer deporte que más seguimiento tiene en todo el mundo. Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y en televisión, el tercero la final del de Mundial de Rugby. Bueno, pues dentro de 57 minutos vamos con todo ello. Gracias a Hasta ahora. Radio Popular,
2: R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
13: ¿Quieres ahorrar en tus facturas de electricidad y gas? Asesoría Let's Go para particulares y empresas. Buscamos para ti la oferta más competitiva del mercado. Asesoría energética Let's Go en Bilbao, Centro Comercial Miribilla. También en el 94407-2018
0: si quieres concertar una cita. Y en aeiletsgo.com. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Ranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable Bonito del Norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
4: En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. ...hay otra forma...
2: La Gavarra, en Radio Popular.
1: Venga, todos a bordo con la resaca de Can Rosés. Nos subimos a nuestra gabarra, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye, ¿cómo va? Y empiezo las presentaciones por mi izquierda. hay no, Orquijo, ¿cómo estás? Arrasa Papá, León. el
14: León. que
1: bien. ¿Qué nota le das al Atlético después de clasificarse, que era lo que había que hacer, pero sufriendo un poquito? ¿Qué nota le pones de 0 a 10? Bueno, un 6, diríamos. Un 6, vale. Ahora desarrollamos. Inés Tupiaga, periodista, jugadora, ¿qué tal? Archaldeón?
12: León. Opa, Raúl, Archaldeón.
1: De 0 a 10, ¿con qué nota nos quedamos?
12: Eh, pues coincido con Einoa, un 6 también. Un
1: bien, vale. Sí. Y Javi Salazar, socio Roger Blanco, ¿qué me dices? ¿A el León.
6: León? Bueno, yo creo que un 5, ¿no? Un 5. Eh, al final. ¿Le es... bajas la nota ahí? No, bueno, este tipo de partidos lo que hay que hacer es pasar, sin más. Eh, está claro Ese es que... el suficiente, pasar es el suficiente. Efectivamente. Efectivamente. Y ya está. Para mí fue así, tuvimos el partido controlado pues, durante prácticamente todos los minutos, pero, pero también es cierto que al final sufrimos un poquito. Entonces, con un equipo tan inferior eh, a nivel de categorías, es verdad que hipermotivado, ¿no? Estos equipos cuando juegan con. ...con un rival grande como es el Atlético en este caso... Pues, ...pues al final lo dan todo... ...y bueno, pues yo creo que, que el 5 es, es, que es lo que había que hacer... ¿eh? ...tampoco les pedía mucho más... ...nos hubiera gustado que el juego hubiera sido un poquito mejor... ...pero bueno, al final me quedo con que pasamos... ...y a por la siguiente ronda.
1: Partido controlado, es verdad... ...que salvo las dos últimas acciones... ...marcan ellos... ...y luego tienen la última que podía haber acabado la prórroga... ...también podía haber sentenciado el Atlético mucho antes... ¿Pasasteis miedo realmente de que se iba la prórroga del partido o, o no? ¿O lo visteis tranquilas y tranquilos los últimos minutos?
12: Bueno, yo miedo no pasé, pero sí me parece que fue un partido flojo teniendo en cuenta al rival. Al final fue era un equipo eh, de seis categorías por debajo y me parece que el juego del Athletic no estuvo a la altura. Así que es verdad que en estos partidos lo que importa es pasar, pero a mí me hubiese gustado ver un poco más, la verdad.
14: Sí, yo creo que bueno, miedo como tal, no. Al final se espera que pases el Atleti. En, eh, empezó jugando con esa intención de que, como el partido ya si sí estuviese ganado, lo digo eh, por eh, hecho que empiezo, estaba ganado. Empiezas
1: con cuatro oportunidades claras. Que es verdad que si metes dos de ellas, pues seguramente te cambia el partido todo, ¿no?
14: Sí, yo creo que si el portero rival no hubiese hecho esas paradas, esos balones hubiesen entrado. Al final eh, es que fue el salvador del equipo prácticamente eh, la primera mitad. Yo creo que en cualquier otra igual situación hubiésemos empezado abriendo antes el marcador.
6: Bueno, pues lo dicho, ¿no? Al final esos últimos minutos sí que es verdad que, que al final de esos cuas esto se puede ir a la prórroga, ¿no? Eh, en una prórroga con, con más minutos por delante, pues el Athletic yo creo que, que no hubiera tenido ningún problema, ¿no? El, la preparación física entre un, un equipo de primera división y, como ha dicho mi compañera, un equipo de seis categorías por debajo tuyo, pues se tiene que hacer notar. Pero bueno, por eso digo que yo les he puesto un 5 porque al final se trataba de pasar... Y, y pasar a ser posible sin apuros, ¿no? Con el 0-2 parece que parecía que estaba ya todo, que era coste de sí, cantar. Sí. Eh, pero es verdad que al final, pues el equipo, pues, de forma un poquito incomprensible, pues, pues no, no fue capaz de, de controlar sus últimos minutos e incluso nos, nos metimos atrás, ¿no? Y bueno, pues, pues bueno, sin más, yo al final creo que no, que no hay que hacer dramas de, de, del partido de ayer. También, pues un poco la gente, ¿no? Pues, pues eh, metiendo un poco caña a los jugadores, ¿no? Pues eh, diciendo que, que son jugadores que, 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 que no están dando el nivel y que por eso están el banquillo, pero yo creo que, que cualquiera de esos jugadores, pues el caso de Muni, de, de Raúl, al final si tuvieran minutos o estarían participando en los partidos de Liga, pues, pues darían el nivel que tienen, que para mí a día de hoy sigue siendo un nivel óptimo.
1: Y que bueno. luego, lo decimos siempre Inés, eh, no es lo mismo que un jugador de los que juega menos habitualmente entre con el bloque titular a que haga 11 cambios de repente, que tampoco me parece mal teniendo en cuenta la entidad del rival es que si te llevas al club Athletic también tienes que ganar
12: Sí, total, yo creo que era partido para eso, para hacer cambios para meter a esos jugadores que durante la liga no han tenido minutos y sí que es verdad que al final si esos jugadores no tienen minutos tampoco les puedes pedir eh, maravillas, creo que si no están rodados pues lo que necesitan precisamente es eso, tiempo para coger confianza y bueno, a mí no me parece que lo hicieron mal la verdad
14: yo coincido con Inés, sobre todo tanto a como Prados, creo que estuvieron muy acertados en esa banda y fueron casi, por así decirlo, junto a Raúl García los que más peligro crearon prácticamente.
1: Eh, a Duares yo creo que al final los dos bacalaos le convierten en el mejor del partido, pero es cierto que no estaba decidiendo bien, ¿eh? Lo intentaba, pero...
6: Siempre decidía un poco mal en los últimos metros. Claro, eso es lo que estábamos comentando. No es la pesca ya que se muerde la cola, ¿no? Al final no tienes minutos y cuando te dan esta oportunidad de jugar de titular. Pues, pues eso se nota y luego esa ansiedad por hacerlo bien. ¿no? Yo, yo por eso creo que, que le vi precipitado. A mí es un jugador que, que lo que le he visto me gusta. Creo que, bueno, incluso el míster dijo que es un jugador con regate y, y, y con y, y con tiro, ¿no? ¿Eh? Y entonces, bueno, ¿Y pues. Es pues, un jugador fuerte también. Efectivamente. Eh. Estos, estos, dijo también en Valverde que tiene que, que ser más contundente en el área, que es un poco lo que le piden. Pero bueno, al final, si no hay minutos, pues, pues no hay ese rodaje y, y, bueno, pues a ver si poco a poco va entrando. Yo es un jugador que me gustaría verlo un poquito más quizás eh, pues esos minutos eh, que se le está dando pues a pues a, no sé a Berenguer en este caso ¿no? pues pues podría aprovechar el alguno a de ellos a pesar de que Berenguer el otro día fue clave en ese empate limitó 97 no pero pero a mí es un jugador que me gustaría ver y, y bueno y, y el resto pues pues también pues o sea, ahí están los jóvenes no y también creo que es un partido o era un partido para darle minutos a pues a los menos habituales y a los jóvenes eh, Guiluz, por ejemplo Unai Gómez eh, Prados como, como hemos dicho entonces bueno yo yo por eso eh, tampoco tampoco me parece que, que que sea hacer un drama lo, lo que pasó ayer eliminatoria de copa para adelante y a esperar al siguiente rival.
1: No, desde luego, de más ninguno, porque has pasado es lo que has hecho. Ahora, tenemos que entrar en el detalle, poner el foco pues en algunos jugadores y en algunas decisiones de, de Chingurri, que ahora vamos a entrar. Pero, por terminar con el tema de Aduares, vosotras le tenéis fe. Eh, Creéis que este año ya puede ser un jugador importante? No voy a decir un Nico Willens, porque Nico está a otro nivel. Aunque en los últimos partidos no tanto, vamos a dejarlo claro también pero le, ¿le tenéis fe? ¿Creéis que vais a ser un hombre importante de, por lo menos, de jugar minutos en las segundas partes y, y de decidir con partidos como ayer?
12: Yo ojalá me equivoque, pero yo no lo creo más que nada por, por las decisiones de Valverde. Al final sabemos que le cuesta mucho hacer cambios y no ha contado con él en Liga para nada y me extrañaría mucho que a raíz de este partido... Empezás a contar con él. Ya digo, ojalá me equivoque porque a mí también es un jugador que me gusta, que me parece que si le das minutos y si le das tiempo, pues tiene futuro. Pero eso, conociendo a Valverde, no lo tengo muy claro.
14: Yo creo que es un jugador que tiene mucho descaro, por lo menos en el primer partido, en el del debut, eh, sí que lo demostró. Yo creo que es un perfil que le vendría bien al primer equipo. Pero como ha dicho Inés, viendo como la trayectoria de que, lleva, que está llevando Valverde esta temporada con Aduárez, que apenas está contando minutos. Ojalá fuese al revés, pero yo creo que de momento no, por, por muchos eh, dos bacalaos que haya metido, no creo que cambie el rumbo.
1: Yo solo le pido a los jugadores que vienen de, del filial y que en días como ayer, pues, estar un poco en el foco, meten dos bacalaos y esto, que pies en el suelo, que cabeza, que todavía está bien debutar, pero como decía Valverde, hay que jugar 100 partidos, que
6: todavía no, no son nadie. Uh -huh. Bueno, eh, está claro, ¿no? Al final eh, no has hecho, eh, ayer marcó su primer bacalao, ¿no? ¿no? No has hecho más que empezar, es verdad que, que el año pasado también entró algunos minutos, este año le está costando más, creo que el partido contra el Barça jugó pues unos 20 minutillos, yo, para mí es un jugador... Válido y creo que que, que que se le tienen que dar minutos Está claro que como hemos dicho Valverde es un entrar conservador eh, En ese aspecto y al final parece que siempre eh, Cuenta un poco, tira un poco de las vacas sagradas ¿no? Pero pero bueno, yo yo creo Que ayer dijo también que es un jugador importante Con futuro y, y yo espero verle O sea, no, no verle De titular todavía eh, Pero bueno, yo creo que Después de los dos bacalaos de ayer Pues pues yo creo que es una llamada al mister una llamada de atención eh, no y, y, y pues diciendo que, que puede estar ahí que puede marcar Bacalaos que es una asignatura que que los últimos años nos está costando entonces bueno luego ayer ayer se reivindicó y, y para adelante no tiene tiene que seguir haciéndolo y cada oportunidad que tenga pues demostrar su valía
1: ayer dijo Ernesto Valverde lo hemos escuchado antes que que el césped era un poco pista de patinaje que se resbalaba mucho los leones sobre todo al principio del partido luego cuando te vas haciendo pues más o menos ya vas controlando tienes que tener cuidado eh, Inés, tú conoces un poco cómo son los campos de hierba sintética. Es verdad que varía mucho de unos a otros en función de lo desgastado que esté. Este no era de caucho, sino de corcho, que resbalaba un poquito más, como nos habían advertido el propio entrenador de, del equipo local. Y, y no sé, hay gente que le ha atizado a Valverde ¿no? por poner excusas, pero yo tampoco creo que fuera una excusa. Él sabía que no podían fallar, por eso tenía la cara su rostro era un poema cuando se fue al descanso y luego en sala de prensa esa, esa presión, ¿no? A él siempre le viene a la cabeza lo de Torre la Vega, me imagino, porque fue un palo durísimo en su primera presencia con el Atlético en Copa del Rey y, y no sé, las declaraciones de Ernesto Valverde, ¿las tomáis como una excusa? ¿Creéis que no debió comentarlo teniendo en cuenta la diferencia de, de categorías que hay o simplemente que lo dijo como apunte y no quería lavarse las manos?
12: A mí no me parece que lo utilizó como excusa, es una cosa que, que ya se sabía de antemano, él ya lo dijo en ruedas de prensa anteriores, es verdad que el Atletic no está acostumbrado a jugar en campos de hierba artificial y al principio le costó un poco, pero luego fue una cosa que se solucionó durante el partido y no me parece que ese apunte de Valverde fuese una excusa, simplemente un dato.
1: Pero hay que tener en cuenta que todos los jugadores que están en, en el Atletic todos creo han jugado, se han formado en ese tipo de campo, ¿no? No sé si con, igual con caucho me de con corcho, pero en hierba sintética al final han jugado todos.
14: Sí, yo creo que sí, y además eh, de antemano ya lo había avisado también el presidente en varias entrevistas de que de cómo estaba el campo, que era resbaladice y tal. Entonces yo creo que las palabras de Valverde no fueron excusa Fueron pues, como dato de que igual el juego hubiese sido mejor con otro tipo de hierba y tal, pero no creo que eso no sea una excusa.
1: Sí, eso es lo mismo, para mí fue No una son excusas, ¿no?
6: ¿no? ¿no? no es Valverde tampoco un entrenador de, de poner excusas, ¿no? Y al final, pues o sea, bueno...
1: Además está da igual, si, si tú caes contra el Rubí, eh, como si te han claro. lanzado bombas. Sí. Tú tienes que pasar, te da lo mismo.
6: Eh, efectivamente, además vuelvo a repetir, este tipo de partidos también los jugadores al final, pues al no jugar en una superficie en la que en la que están acostumbrados a jugar en los últimos años, pues también se trata de, de, de nadar y guardar la ropa, ¿no? Al final, pues están, eh, quizás eh, no tienen la motivación suficiente, no tienen la motivación del otro rival, eh, quieren cuidarse de, de, de posibles lesiones, y, y bueno, por eso digo que, que para mí lo importante es que se pasó, con más pena que gloria, es verdad, pero pero bueno, eh, tampoco eh, como he dicho antes, la si tiras de estadística eh, pues pues no hay, no hay no hay color no y luego tuvimos el control de, del partido esas ocasiones como como hemos comentado que podían haber ya desde el, desde los primeros minutos haber marcado el partido no fuimos capaces de hacer el bacalao y bueno al final pues los últimos minutos fue cuando cuando sufrimos un poco no no creo que, que tampoco eh, fuera un partido tan tan malo pues como como está comentando la gente en las redes sociales no no fue un buen partido pero sacar esas conclusiones ya catastrofistas, como ves algunos, pues no creo que, que tampoco sea la realidad.
1: Os tengo que preguntar por algunos nombres propios de los que jugaron ayer y algunos de los que no jugaron. ¿eh? Y también tenemos que ir con mensajes porque los oyentes están opinando en nuestro WhatsApp y están un poco más encendidos que vosotros. Hacemos una pausa y vamos con todo ello.
0: Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí, artesanía, enriquirol, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Trapagarán Goudala.
10: En un buen día, no puede faltar un buen pan.
2: ¿Quieres cambiar de cocina? Ven a Tres diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Aran. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
0: Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com
1: Seguimos en La Gabarra con Inés Tubiaga, Javi Salazar y Noa Orquijo. Y también con los oyentes, opinando nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. A ver cómo respiran hoy en el WhatsApp. A Valverde, con su poca innovación en el 11 le pasa que cuando salen otros jugadores a jugar lleva mucho tiempo parados, y así es muy difícil. Unai, por ejemplo, algún minuto más podría tener, ¿no? Las Coen, con un poco de paciencia y suerte con las lesiones, tiene madera de jugador bueno. A mi entender, dice otro, nuestros jugadores no juegan mal. Eh, pero juegan poco es un problema de tener calidad o no tenerla o acaso el que nos metió el gol en Barcelona juega mucho Qué blanditos somos a la hora de hacer una crítica son horribles estos mismos son los que se autodenominan profesionales y si lo hace medianamente bien luego nos quieren atracar, leña dice ya os he dicho que estaban un poquito más entendidos que vosotros. De verdad que lo de estar cambiando de portero según sea Copa o Liga no lo veo. Eh, que pongan al que esté mejor siempre y ya está. Un partido malísimo contra un regional. La nota un 5 raspado y sigo sin entender cómo no jugó ayer Villa Libre. Ayer por tu bien que te dejen marchar en enero. Otro pregunta y Villa Libre, ¿por qué no juega? Pues es uno de los nombres propios con el que enseguida vamos, ¿eh? Hay bastantes. ¿Os imagináis un Santucho Atlético que nos elimina al Santucho? Vamos, hombre. Ya, pero que no te han eliminado. Has pasado. Si te eliminan, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Eh, me resulta alucinante que algún contertulio ponga como excusa que los jugadores de ayer es que no tienen minutos, que el Rubí es esta categoría y deberíamos ganarles de sobra con los que tienen pocos minutos. Fue vergonzante, sin excusas. Valverde no tenía por qué quejarse. Cinco categorías menos. Saca cinco titulares y después los cambias. Yo le daría oportunidades a ADU, competencia para Nico Es que lo de ayer no, no sé qué drama, preguntad al Bayer. Y eso que se puso por delante al cuarto de hora y le dan la vuelta Así que el Bayern cayó eliminado en Copa eh, Pero, qué majo los contertulios Un equipo profesional les pasan con sufrimiento Se les pone un suspenso y contentos Que hay que exigirles que ganan como ricos prematuros, nos dice Partido muy flojo, luego la gente se pregunta por qué Valverde juega siempre con los mismos. Hay muchos en este sentido, ¿eh? eh venga, un par de ellos más. Lo que más emborronó el partido fue el gol y que terminaron achuchando. Parece una broma que un equipo con tanta diferencia de categoría termina así. Eh, y otro más. Si queremos que tengan minutos, tendrán que dárselos. Cantera al poder. Bueno, pues los oyentes que se lo toman así. Y nosotros, que vamos a analizar el partido de otros leones, porque ayer teníamos, hemos comentado el encuentro de Aduares, que, pues bueno, con los dos bacalaos decidió el partido al final. Y os quiero preguntar por el debut de un cachorro, ¿no? Un aire de Guiluz, el de Durango, que además acabó con molestias, con un pinchacito y fue sustituido, y que... Es difícil sacar grandes conclusiones, ¿no? Ante un equipo de la sexta categoría, insisto, pero no sé, ¿cómo le visteis lo que estuvo en el terreno de juego?
12: Yo le vi bien y creo que una de las cosas más necesarias ahora mismo es ir buscando centrales. Al final el Atlético nunca ha tenido problemas de centrales, los estamos teniendo ahora y de algún lado hay que sacarlos. Eh, Valverde es reacio a subir a gente del filial, lo hizo ayer entonces, si no queremos coger a gente de la cantera que yo creo que es lo que se debería hacer habría que fichar a alguien, pero ahora mismo lo de los centrales, a mí me parece un tema bastante urgente, la verdad
14: Bueno, yo creo que Guiluz, a mí me pareció que hizo un muy buen partido, creo que a pesar de venir de la temporada pasada con el Bilbao Teleti, donde eh, creo que no estuvo muy acertado con todas las decisiones que tomaba creo que ha hecho un partido bastante serio, sí, a pesar de que eh, el rival apenas pasaba por el centro del campo apenas se acercaba a donde a donde Yule, entonces creo que en las decisiones que pudiera tomar eh, estuvo bastante acertado y como ha dicho él yo creo que de cara al futuro puede ser eh, una de las opciones para Valverde si alguno de los dos que tenemos ahora disponibles cae.
6: Javi, ¿cómo le viste? Bueno, correcto creo que tampoco el partido de ayer al equipo que nos enfrentábamos eh, pues pues puede medir el potencial de, de Giluz en su justa medida no al final como hemos dicho antes es un equipo de regional pero bueno estuvo estuvo correcto y como
1: no quiso arriesgar que es lógico en un debutante pues Quiso hacer entregas fáciles a Perú, a parados en banda, ¿no? no se quiso complicar y correcto, ¿no?
6: Eso es correcto y tampoco estuvo exigido. Entonces, pues bueno, es lo, es lo que hemos dicho, ¿no? A ver si eh, poco a poco van entrando, pues eh, en el tema de los centrales, es verdad, ¿no? Geray, pues eh, lleva una temporada en cuanto a lesiones negras, ¿no? Y entonces, pues estamos, estamos ahí en pocos casos. Pero bueno, ahora que también ha vuelto Perú Nolascoain de la lesión, es, es un jugador, yo siempre me, me he tenido confianza en él y siempre me ha parecido un jugador que, que podría ser un jugador importante en el Atlético. Lo que pasa es que llevo unos años que lesiones, evidentemente, están lastrando están lastrando, no, no, no puede progresar, ¿no?, futbolísticamente, precisamente por esto, y bueno, pues a ver si ya eh, consigue hacer eh, una temporada, lo que queda temporada, sin una lesión, y yo creo que es un jugador que, que puede jugar ahí.
1: Pues un pero no Olascoain, que se lesionó con el Eibar, y ayer tuvo sus primeros eh, minutos en partido oficial mm, él es centrocampista pero también puede actuar en esa demarcación, como lo vimos ayer y además, muy valiente, ¿no? Saliendo a robar, a tratar de anticipar, eh, alguna vez incluso se olvidaba de defender y, y se colocaba ahí en banda, que le tuvo que llamar una vez a una y diciéndole, eh, que estoy aquí con el delantero yo solo, íbamos empate a cero, tampoco es cuestión de volverse locos. Ya, ya marcaremos. No sé cómo le visteis a Perú y, y qué esperáis de él, porque acaba contrato... Es un jugador que ha tenido muchas lesiones y yo no sé si el Athletic le va a ofrecer la renovación en función de cómo acabe esta temporada. Un jugador que sí, que siempre se ha pensado que podía aportar en varios puestos, pero que acaba el contrato y, y está pasando sin pena ni gloria.
14: Sí, yo creo que, bueno, Perú eh, no me, o sea, prefiero verle más en el centro del campo que de central, salvo para ocasiones puntuales, igual como parche por algún momento más en concreto, pero yo creo que eh, depende de cómo vaya la temporada, si sufre alguna lesión más o lo que sea, pues igual el club tendrá en cuenta su renovación, pero creo que antes de ejecutar la renovación de Perú creo que hay otras prioridades bastante. Sí, yo coincido con Ainoa, creo que
12: a mí personalmente también me gusta más en el centro del campo, pero creo que si esta temporada las lesiones le respetan y de cuenta con él, pues bueno, por lo menos para pasar la temporada podría ser una buena opción para la posición de central, pero también creo que ahora mismo hay cosas más importantes y yo no sé si le renovaría, la verdad.
1: Eh, falla, pero no las jueguen en el gol de ellos, ¿no? Sí.
6: Bueno no lo sé al final eh, fallar fallar pues pues bueno al final eh, yo tampoco creo que falle no pero pero bueno al final pues es un gol que que, que te mete en esos últimos minutos yo creo que el equipo ahí está relajado ¿Eh? después de 0 dos y yo creo que, que además es, es producto de, de, del relajo de digamos de, de todo el equipo ¿no? al final cuando se defiende defiende todo todo el equipo y bueno pues al final yo eso también de, de achacar eh, errores así eh, a los jugadores a no ser que sea un error flagrante pues pues no 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 me parece no no lo sé si yo no sé si considerarlo como un fallo ¿Os parece fallo a vosotras
14: no o sea justo minutos antes de que nos marcaran gol también sacó eh, un balón de cabeza cuando Julen eh, ya había salido a la portería y estaba la portería sí, prácticamente... Sí, la habían rebasado. Sí. ...y si no llega a aparecer Perú nos hubiese marcado gol antes. Entonces, bueno, yo creo que ahí es, como ha dicho ya Javi, creo que ha sido error un poco en general de que todos ya dejamos de apretar un poco las tuercas y dimos por bueno el 0-2 sin conformarnos con eso.
12: Sí, yo coincido también. Creo que fue una cosa puntual y que fue más... Eh, pues el relajo general del equipo que, que error de él que al final pues eh, se confiaron y pues sufrimos más de lo necesario
1: y un jugador que sí está jugando bastante es Beñad Prados eh, el otro día de central cuando se marchó Paredes ha jugado en el centro del campo uh -huh. ha jugado de lateral algunos minutos ayer como titular en esa banda derecha a mí personalmente me, me gustó le veo con ritmo aunque no sea su demarcación lo de lateral derecho es verdad que hay una diferencia de categoría que pongas a un jugador de primera casi casi en cualquier posición... ...pues tiene que hacerlo mejor que, que los contrarios, pero no sé qué os pareció el partido que firmó Prados.
14: Eh, justo lo comentaba antes al principio, yo creo que junto al de Adúares fue uno de los mejores... ...creo que se asociaba muy bien eh, con Adu. me pareció bastante interesante. Ya lo ha venido demostrando en los pocos minutos que ha llegado a, a tener a estar... ...excepto cuando jugó la pasada jornada de central en casa... Pero creo que es, eh, al igual que Perú, que es eh, polivalente, creo que es un jugador que lo podemos usar eh, en varias posiciones y que, bueno, que a priori tiene proyección para el futuro
6: del Atleti. Yo creo que, que, que bueno, que lo está haciendo bien, al final es complicado ¿no? Un jugador que, que ya ha jugado esta temporada en tres posiciones, pues al final vemos que se está adaptando bien ¿no? Es un jugador que tiene buen trato con el balón y que, como, como dice Ainhoa, pues que se sabe asociar ¿no? Y luego pues parece que, que está defendiendo bien ¿no? Que también tiene esa cualidad de defender ¿no? Entonces es un jugador polivalente y, y bueno, pues al final todo lo que está jugando pues lo, lo deja siempre buena impresión ¿no? Entonces ya, ya creo que había ha jugado, no, Ha jugado algún partido, no me acuerdo contra el el Mallorca salió de lateral un, un jugo, rato, lo de lateral y bueno, pues pues en un partido difícil contra Mallorca, un equipo peleón, bronco, que que te presiona mucho, lo, lo hizo bien y bueno, pues ayer como hemos dicho antes, ¿no? Al final con este tipo de equipos, pues tampoco realmente puedes puedes medir muy bien eh, pues la, la capacidad o, o, bueno, o, o, o cómo, cómo se desenvuelve, por ejemplo, en el, en el lateral. ¿no?
1: ¿Dónde os gusta más? Venía Prados, de donde le ha puesto Ernesto Valverde. ¿Dónde os gusta más?
12: A mí personalmente igual en el centro del campo. Sí que es verdad que ayer lo, lo hizo bastante bien. Es un jugador que puede jugar en varias posiciones, pero hasta ahora de lo que hemos visto, a mí personalmente me parece que en el centro del campo es donde, donde mejor le veo.
1: La polivalencia es buena porque te ayuda a que el entrenador cuente contigo en varias posiciones, o incluso para renovar y formar parte de una plantilla, pero cuando eres un poco comodín para tapar varios huecos, generalmente eres suplente, y no eres el específico de ningún puesto, ¿no, Hoy, no?
14: Sí, yo creo que además Cada vez que le ha llegado a sacar Valverde De suplente no ha sido eh, En el 90% de los casos No ha sido nunca el centro del campo que es eh, su posición actual, él ya lo dijo en una entrevista, que él era muy del atleti y que si Valverde le ponía de jugar de lateral lo iba a hacer, si le iba a poner jugar de centro del campo lo iba a hacer él con tal de tener minutos que iba a jugar donde sea. Yo creo que es un jugador aprovechable, salvo igual en el centro, o sea, de central, que igual tiene algunas más carencias. Ayer en el lateral me sorprendió bastante, aunque coincido con Inés en que donde mejor se la ha visto, pues en el centro del campo.
6: Sí, yo, yo creo que su posición natural es la de centrocampista, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, que quizás es en, en, en el centrocampo donde, donde más efectivos tenemos, ¿no? Y, y vamos, gente, o sea, jugadores que lo están haciendo bien, bueno, ahora se ha vuelto a lesionar Ander Herrera, pero Galarreta, Andrés Herrera... A ver si por fin puede, puede hacer una temporada con continuidad y luego pues Vesga, que para, para el mister, pues es la pieza clave, ¿no? Porque cuando está bien, son Vesga y 10 más y luego Dani García, que ha vuelto, lo está haciendo bien. Entonces, quizás es el, es el, 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 el la sí, zona hay. del campo donde más difícil eh, es entrar para un jugador joven? Y bueno, pues pues le está dando esos minutos en otras posiciones y yo creo que él también lo estará agradeciendo.
1: Señal de que le gusta, ¿no? Cuando te ponen otros sitios porque no tienes en tu puesto natural, señal de que yo creo le gusta a, a Ernesto Valverde. Ayer en el centro del campo vimos a Vesga que volvía junto a Unai Gómez. Yo creo que esto no lo vamos a ver contra rivales de primera división, esa pareja,
6: ¿no? ¿O sí o queréis que, que puede darse? En principio yo creo que no, ¿no? Al final eh, Valverde, como hemos dicho, es muy conservador, ¿no? Al final eh, siempre va a jugar con un pivote defensivo, en este caso Vesga o, o Dani Y luego pues el eh, que parece que, que hasta que se lesionó, que, que era también eh, imprescindible en ese medio del campo Era Galarreta, ¿no? Luego Andrés Herrera eh, eh, también los tres partidos que jugó hasta que se ha vuelto a lesionar Pues creo que lo hizo muy bien Y, y bueno, al final eh, yo creo que, que, que se van a mover esos cuatro jugadores ¿no? Que son Besga Dani y Ander Herrera y, y Garreta Son los que van a, van a ser titulares en los partidos importantes
12: Sí, sí que es verdad, como hemos dicho Que es una posición donde hay muchísima gente Y como ha dicho Javi, creo que Valverde tiene claras sus preferencias y creo que Unai Gómez no entra entre, entre esos jugadores, pero sí que me parece que teniendo una renovación como tiene hasta 2028 eh, pues un poco más sí que, sí que debería aparecer porque la verdad que no, no ha tenido tiempo de demostrar nada
14: Sí, yo creo que de aquí a final de temporada y con la renovación que ya ha comentado Inés, yo creo que irá entrando poco a poco, sobre todo en en los partidos de Copa, estos que son al principio, ya luego cuando eh, nos vayamos acercando a los niveles a jugar contra los que juegan en primera y así, yo creo que ya ahí es donde habrá que ir viendo también el nivel que ofrece una y Gómez, pero tiene en cuenta que ha debutado esta temporada, eh, que es su primera temporada en la élite y que de vez en cuando también juega en segunda red y que viene de una muy mala temporada con el con el y con lo que eso lleva también mentalmente, pues yo creo que lo mejor sería para él tener minutos.
1: Tenemos que repasar otros nombres, ¿eh? como el de Munia, Raúl García, Julian Aguirre Zavala también y otros que no jugaron, pero será a vuelta de pausa.
2: Radio Popular, R. Ratia.
4: Meachari Aretoa de Muskis presenta una nueva edición de música y humor. Todos los sábados de noviembre disfruta de la comedia, la saga de Chalo, producciones Oscar, Terón y Mundo Paralelos, la aventura cómica con Passport y nos vamos con Golden Apple Quartet. Abónate a las cuatro funciones. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
10: Venga al pulmón de baracado, ven a Virica Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales Ideal para celebraciones El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica En el Regato, Escauritza Galea 20 Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo 944 145
1: 164 Seguimos en la Gavarra también con la opinión de los oyentes En el 688 89 36 35 Sí, Dice por aquí, las decisiones de Valverde ayer es un despropósito absoluto. Contra toda lógica haciendo saltar a titulares con el partido prácticamente decidido y sin que el Rubí se acercara con ningún peligro. Fue precisamente con ellos en el campo con los que el Rubí marcó y creó más ocasiones, incomprensible. Yo, en parte, estoy de acuerdo porque yo me hubiera guardado los titulares con el CO2. Yo creo que el partido estaba controlado. Y no sé qué necesidad había de exponer a algunos jugadores ahí, pero bueno, es lo que ha decidido Valverde. ¿Qué pensáis?
6: Bueno, sí que sorprendió un poquito, ¿no? Pues como dices tú, con el partido con un 0-2 y el partido... Sí, pues si ser 0-0, pues entiendo que tienes que sacarles, pues... pero... Sacar a Sancet, a Galarreta y tal, pues pues bueno. Fue un poco extraño, pero bueno, me imagino que, que al final un despropósito, no sé, al final pues pues eh, sus razones tendría, ¿no? Algo vería que no vimos los demás y, y que incluso pues teniendo un partido complicado esta semana, pues pues tiró de ellos. Entonces, bueno, no creo que tampoco que sea motivo para... No, a ver, para que,
1: que no se van a cansar tanto no, por, por lo eso. que jugaron en el partido del domingo, más que nada por el tema de, de cómo estaba el campo, ¿no? De, oye, pues si evitas una posible lesión, que luego te puedes lesionar subiendo ante el autobús, lo sé, pero no, no es lo mismo. ¿Qué os pareció esa decisión de, del mister
12: Bueno... Mmm... Yo creo que tampoco, como dice Javi Tampoco me parece algo como para echarse las manos a la cabeza Pero sí creo que no era partido para ellos Al final, como dices, estaba el partido resuelto ya El Atletic no estaba sufriendo ni mucho menos Y creo que podía haber dado minutos a otros jugadores Incluso mantener los que estaban en el campo Y más teniendo en cuenta el partido de este domingo Que después del empate contra el Valencia creo que es importante Entonces, pues tal y como iba el partido A mí no me parece que, eh, que debiesen haber salido Pero bueno
1: Mira, lo, de, lo que comentábamos antes de Perú, dice, ¿cómo que no falló? Si ni siquiera saltó con el que metió el gol y pero estaba pegado a su espalda, dice. Mm, vale. Eh, yo también creo que pudo hacer algo más, eh, pero bueno. Eh, otro dice, si jugamos al 100% y viene alguno lesionado, también habría quejas. ¡Qué pesados son! Dice, seguro que renuevan a Dani García y Perú las Alascoen más joven y mejor jugador no le renuevan. Seguro. Bueno, pues eh, va a haber que esperar hasta final de temporada. No yo, sé por hombre, qué se van a decantar.
6: Sí, yo creo que el problema de Perú son las lesiones, que llevan sí, encarando sí. lesión tras lesión varios años. Y luego, lo de Dani García, yo, vamos a ver, Dani García, evidentemente no es un virtuoso del balón, pero Dani García tiene una trayectoria en primera en Atletic importante y es un jugador que yo creo que, que para el trabajo que hace, que es un pivote defensivo. Yo creo que es un, un jugador muy correcto y que en el Atlético está haciendo muy bien su trabajo y, y precisamente por eso está contando con todos los entrenadores que ha tenido. Qué bien se ven los toros desde la
1: barrera, nos dice otro oyente. Quien conoce mejor a los jugadores es el entrenador. Eh, primera eliminatoria superada. A la siguiente, que es lo importante, el sorteo el martes. ¿eh? Por cierto, a la una y en teoría, pues no sé, faltan los partidos de hoy. Pues que le toque un segunda federación o algo así, ¿no? Sería lo más normal. No sé cuántos quedan y tercera, segunda, o primera ref. Algo de
6: eso. El sexto podría ser, ¿no? No juega el sexto. Juega, juega hoy, que... hoy.
1: Tiene que... que intentar ganar su partido a, a las siete eh, contra la segoviana.
6: Uh -huh. Bueno, eh, nos ha tocado los últimos años enfrentarnos a, al sestado y, bueno, pues pues quizás este año no sería malo también, ¿no? Un viaje que no tendríamos que hacer y, bueno, pues al final un, un partido bonito. Sí, en
1: dos ocasiones. Nos hemos
6: medido los últimos
1: años al uh -huh. Sestado River, pero bueno, primero tienen que pasar ellos y luego que te toque emparejarte es. en el sorteo, que no va a ser nada fácil. Eh, no se puede hacer de repente tantos cambios y luego en la Liga... Eh, ...hace los cambios en el 65... ...y siempre a los mismos... ...así no vale... ...nos dicen... ...bueno hay un montón de mensajes... ¿eh? ...y hay muchos que van en relación... ...al portero... Eh, ...la diferencia entre... ...Simón y Julián a día de hoy es enorme... ...no se entiende que le cueste tanto dar oportunidades a otros... ...y rote al portero... Mm, ...por aquí nos decían... ...¿qué me decís de... ...nuestro portero... ...estuvo muy fallón en las salidas... Eh, Soriona una carrejota por padecer el partido de ayer, él lo dice de otra forma, pero vale. Bueno, lo del portero venga, Julen Aguirre Zabal, abrimos el melón. ¿Qué, ¿Qué os pareció? Bueno, a no mío, tuvo a, mucho trabajo pero...
14: A mí me pareció que igual demostró un poco de, de inseguridad si sí, es verdad, pero yo creo que es eh, también achacable a la falta de minutos al final eh, ha estado todo el rato en el banquillo, al igual que con otros jugadores que el hecho de estar siempre en el banquillo, al final pues un poco la confianza, pero es verdad que hasta el partido de ayer antes del de pitido inicial, Julen ya ha demostrado, ha estado demostrando eh, su valía y su nivel, por lo tanto por un simple partido tampoco creo que sea nada grave.
1: Sí, no, vamos a ver, que aquí no estamos juzgando la trayectoria ni lo que pueda ser, eh, simplemente nos centramos un poco en el partido de ayer, ¿cómo le visteis? Es verdad que son primeros minutos, que en otras ocasiones había jugado un partido previo de liga para rodarse un poquito, pero ayer,
6: ¿cómo le visteis ayer? Bueno, pues un poco impreciso es cierto que estuvo, al final eh, yo creo que, que achacó esa esa falta de de, de competir, de, competir, ¿no? de, de, de ponerse de portero, de verdad, no es lo mismo entrenar. De, de estar encanchado, eso.
1: ¿no? Porque hubo tres, yo lo dije durante la retransmisión, en tres ocasiones que dudó mucho la salida, una se la come... Otra da el pasito de salir y no sale Y
6: hay, hay tres, ¿no? De Tres acciones de, de, de inseguridad, de dudas vamos. Sí, si hay un puesto en el que se necesita Tener confianza y se necesita tener esos minutos Es el de portero Yo creo que Julen eh, ha demostrado Como ha dicho Ainoa en el Atletic Los partidos que ha jugado Que es un portero de garantías Evidentemente no le vamos a comparar con un Simón Un Simón para mí es uno de los mejores porteros de Europa eh, Lo demuestra cada partido o, Otro portero también que, que no sé por qué pues Siempre en, en determinados sectores de la afición también genera dudas no y a mí me parece un portero soberbio unai y y julen también me parece un gran portero que al final pues pues ha coincidido pues eh, pues pues con, pues con unai simón y a no sé que unai simón pues eh, ficha por otro equipo cosa que en repetidas ocasiones él ha dicho que no pues eh, creo que tendrá que salir del athletic si quiere si quiere hacer una carrera
1: yo lo he dicho muchas veces y me he mojado entre unai simón y julen aguirre zavala yo si tendría que decidir apostaría por unai simón pero a mí Julen es un portero que siempre me ha transmitido seguridad, que me ha dado garantías cuando ha jugado. Y por eso me extrañó lo de ayer, porque es un portero que aunque eh, haya tenido pocos minutos, siempre transmitía seguridad cuando jugaba y, y parecía que no se notaba la inactividad. Y ayer Inés... Pues eso, que, que no estuvo fino, vamos.
12: No, la verdad que ayer estuvo flojo, eh, no es propio de él porque ya hemos visto otras veces que ha jugado que lo ha hecho muy bien y como dices, en estos casos pues no vale mirar atrás y ver lo que ha hecho antes, sino lo que ha hecho en el partido y a mí también no me, no me gustó mucho. Y con el tema este de que a Valverde le cuesta mucho hacer cambios Pero en el momento de cambiar de portero Pues como que lo hace sin pensar eh, Creo que teniendo dos muy buenos porteros Como tiene el Athletic Que no pasa en todos los equipos Yo soy partidaria de aprovecharlos Y sí que es verdad que este cambio en la portería Muchas veces viene implícito con la competición no Con la Copa Pero eso, yo soy partidaria de joder, Teniendo dos muy buenos porteros Como son una y Julen Yo creo que hay que aprovechar a los dos y si se puede, para adelante.
1: Y luego hubo dos grandes ausencias, a mi juicio, que fueron Imanol y también Villa Libre pero es cierto que luego vamos a hablar de Raúl García, que tuvo opciones y pudo adelantar a, a los Leones en el arranque del partido, porque es, es un gran rematador y por eso creo yo que, que le puso ayer Chingurri. Pero Imanol, por ejemplo, que estuvo un poco en el foco, ¿no?, el otro día contra el Valencia, yo entiendo que si no le da minutos, primero porque no le pone titular porque viene de jugar los 90 minutos y yo entiendo que Yuri a lo mejor no llega al partido del domingo y se lo quiere guardar para ser titular porque si no que no le diera ningún minuto ayer puede ser incom un poco incomprensible ¿no? y luego lo de Villalibre que muchos apostaban porque iba a ser el 9 pero vamos yo a mí tampoco me sorprende mucho que fuera Raúl García estos dos jugadores ¿cómo lo veis
14: bueno, yo creo que Imanol, como has comentado yo, eh, no entendería su, su bueno su nula participación en el partido de ayer si el domingo contra el Villarreal eh, juega. Es decir, si ayer ayer no jugó, entonces si el domingo juega lo llego a entender porque al final sí, con es dos tres días entonces. de descanso, pues bueno, jugando 90 minutos. Pero si de repente en el 11 titular vemos que está de Marcos o Íñigo Leque o cualquier otro de lateral derecho, Y sí que ya eh, entendería que igual a Valverde tras el último partido en casa le pudo llegar a generar dudas y Manol y pues que ha decidido poner a otro pues, que, le, que le
1: ha conseguir. puesto la
14: X dices bueno no X sino que igual más adelante le volverá a sacar de titular y hasta que bueno vuelva bueno a entrenar mejor o no sé pero vamos que no creo que Espero que salga el domingo de, de titular.
1: Si no está Yuri, que en principio lo va a tener difícil, me parece.
6: Me, me imagino que, que es un poco eso lo que pasó. no Al final es un jugador joven que viene de, de jugar 90 minutos en primera división. Un ritmo que tendrá que ir asimilando poco a poco. No es lo mismo jugar en, en categorías inferiores que, que jugar en primera división. Y al final, Yuri, eh, será difícil que llegue para el partido del Villarreal o que llegue en, 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 en condiciones óptimas, por lo menos, para, para, ser, para, ser, eh, para hacer los 90 minutos. Entonces yo creo que simplemente es que va a jugar el, el domingo contra el Villarreal. Ese es mi, mi pensamiento, vamos.
12: Yo quiero pensar que, que también, porque teniendo un jugador... Pero, en esa posición, como es lateral izquierdo puro que es Imanol, pues eh, para mí eh, debe jugar ahí en vez de Íñigo Lecue. Pero en esta ocasión, si teniendo en cuenta cómo está Yuri y tal, pues yo creo que el cambio, quiero pensar que se que se debe a eso, ¿no? De que va a jugar el, el domingo y por eso entró Lecue ayer.
1: Eh, Javi, lo de Villalibre, bueno, tú eres muy de Raúl García, así que tampoco...
6: Mm. ¿Tampoco te parecería mal? Hombre, a mí a mí me gustaría ver más al búfalo, la verdad, pero pero también es cierto que, que no acaba de cuajar, ¿no? O sea, siempre parece que le reclamamos, ¿no? El año pasado, eh, la liga pasada con Valverde, empezó jugando el primer partido de titular contra el Mallorca y luego desapareció totalmente las alineaciones. Y bueno, sí que sorprende, quizás, que, que no tuviera más minutos ayer, porque porque está disputando pocos minutos, pero es que Raúl... Para mí, un jugador muy aprovechable todavía, pues está, está disfrutando de muchos menos minutos. A mí sí que me sorprende que Raúl prácticamente no cuente absolutamente parada esta temporada, ¿no? Y bueno, pues pues al final yo, yo por ejemplo, yo sí que eh, me parece bien que jugara Raúl. Eh, y bueno, pues lo del búfalo, pues bueno, sí que esta, esta temporada está teniendo algún minuto más. Pero no acaba de, de, cuajar. Ya sé que, que, pues, eh, gran parte de la afición siempre está con el Búfalo, ¿no? Pero, pero bueno, incluso el año pasado, cuando fue a la vez, tampoco juega de titular la mayoría de los partidos. Entonces, no sé, ¿no? Eso de, también, eh, estas peticiones de que el Búfalo tiene que jugar sí o sí. Eh, pues, pues tampoco las entiendo no pero pero bueno, al final eh, este año, por ejemplo, eh, Valverde ha apostado por Guruceta y lo está haciendo también ¿no? ha marcado varios bacalaos y bueno, pues pues siempre estamos con el con el debate ya las últimas temporadas del Búfalo bueno, si no juega, por algo será también
12: eh, Sí, yo coincido con Javi, creo que eh, Villalibre no acaba de encajar eh, al final, eh, cuando subió al primer equipo, lo venía haciendo muy bien en las categorías inferiores Pero sí que es verdad que Aparte de que no ha tenido minutos Las veces que los ha tenido No ha terminado de convencer Y yo creo que Raúl es un jugador Que siempre que sale, cumple Entonces, teniendo esos dos jugadores Y viendo el rendimiento de cada uno Pues entiendo la decisión de Valverde Y creo que Villa libre Por mucho que a mí me gustaría que jugase Porque me parece que es un jugador que si le das minutos puede tener cosas, que creo que no tiene sitio en el Atlético ahora mismo
14: Yo creo que ayer eh, el partido era para Raúl García por lo menos las intenciones que tenía Valverde eran para Raúl y es verdad que creo que Villa libre es más aprovechable cuando sale revulsivo en la segunda parte que igual eh, de inicio pero considero que por ejemplo el partido de ayer que hizo Raúl no estuvo nada mal tuvo varias ocasiones pero sí que creo que eh, Villalibre todavía no ha llegado a terminar de cuajar en en la idea de Valverde o en los esquemas de Valverde
1: última pausa en la gabarra Radio Popular
2: Henry Ratia
0: Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfrutan en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar. Puestos con hortalizas y catas de queso y chacolí. Artesanía, enriquirólac, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Trapagarán Goudala. Pollería Inoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza También disponemos de elaborados y precocinados Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 Y descubre nuestro gran género También te atendemos en Euskera Recuerda, Pollería Inoa, no falla
3: ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos Pescados y mariscos. Mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de
2: Indauchu, lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y Mariscos Coldo.
1: Recta final de nuestra gabarra para hablar del partido del domingo, por ejemplo, en Villarreal, nada más y nada menos, es verdad que un submarino amarillo tocado, pero viene de ganar a Granada 2-3, no sé si levantando la cabeza o no. Y el Atlético tiene que aprovechar esa oportunidad porque el otro día pinchó en casa ante un buen Valencia, bueno pues con un partido un poco extraño de los rojiblancos y viene también de perder en Barcelona, que ya es una costumbre y el caso es que hay que ganar, ¿eh? porque si no te descuelgas rápidamente de Europa, hay que ganar en Villarreal.
14: Yo creo ¿O que... firmáis el
1: empate? Uy, me no, pones cara no. de firmar el empate, ¿eh? Uy, 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 eh. miedo, miedo
14: Creo que ante un Villarreal que ahora anda... Bueno, no, no, es...
1: pero mójate, ¿firmas el empate no, o...? No no no, 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 no Vale, vale Si
14: queremos aspirar a, a Europa y a estar en esos puestos que nos puedan eh, dar entrada a Conferes o a Europa League eh, pasa por una, Uno de los objetivos pasa por ganar el domingo en Villarreal Está en, un, está en horas bajas, a pesar de haber ganado 2-3 al Granada y teniendo en cuenta la forma física que está el Atleti, cómo también le plantó cara, por así decirlo, al Barça, creo que se le puede ganar.
1: ¿Y no firma el empate?
14: No, no, para nada. Yo creo que hay que ganar sí
12: o sí, más teniendo en cuenta los dos últimos partidos. Y si queremos mantenernos ahí arriba en la tabla, creo que no nos podemos permitir pinchar más veces y menos contra un equipo como el Villarreal que no está bien. Entonces eh, yo creo que victoria sí o sí.
1: Javier es conservador como Valverde Igual no, firma no, no, el puntito yo,
6: Es raro que te firme un empate No es el estadio de la cerámica un campo Que se nos dé especialmente bien No, no. Es así. Y a pesar de que el Villarreal Está en horas bajas es cierto Pero tiene un, una, un plantillón eh, Parece ser que Pacheta No, no, no se está no, no, no está encontrando eh, pues eh, Las respuestas no Para sacar al equipo De, 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 de esa zona en la que está Que, que no es ni mucho menos eh, Para lo que está construido el Villarreal pero bueno, eh, está claro que el Atlético tiene que... el otro día, bueno, lo de Barcelona pues bueno, como dices tú, ya es, es una costumbre Es eh. tradición, eh, no vas a cambiarla eh, ya, ¿no? El perder y el, el partido de, de hace un par de semanas pues parecía que por lo menos íbamos a sacar un puntito, ¿no? Pero el otro día en Valencia, a mí sí que en la segunda parte me pareció que el equipo estuvo le faltó intensidad, ¿no? Yo creo que eso fue la clave. Está claro que el Valencia lo hizo bien, te cogió ahí a la contra dos o tres veces y, y aparte que eh, lo hizo muy bien, ¿no? Fueron muy efectivos, remataron... Do, los dos goles fueron dos, dos, dos remates muy certeros, pero bueno, es verdad que, que tenemos que salir a, a ganar y, y para seguir ahí en Europa, porque si no... Te caes, pues, ¿eh? Si nos, no nos ganas, te a, puedes caer, ¿eh? Nos claro que te caes, nos empezamos a descolgar y al final, pues vamos a, a estar toda la temporada navegando ahí en, en esas en esa mediocridad de la tabla y, y yo creo que otro año más sin Europa, pues, pues eh, no, se, no, se va a no, acabar No me, tienes, no me, haciendo...
1: no me eso, no, 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 deja deja, deja, que estamos todavía arrancando noviembre. Pues en la cerámica... Tres victorias, ocho empates y doce derrotas. Los números históricos en liga, fuera de casa. Y el año pasado, acordaros de, 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 del mal partido, el 5-1. ¿eh? Que se llevó el equipo de Ernesto Valverde, marcó Sancé de penalti. Pero 5-1, le metieron al conjunto rojiblanco con aquel gol en propia puerta de paredes también. En fin, que, que no queremos que se repita y queremos un buen resultado ante un Villarreal que viene a ganar a Granada y que ahí demostró un poco, es que fueron cinco goles en 20 minutos, que es capaz de lo mejor de eso, de, tiene pegada, es un equipo con buenos jugadores, que si te pone 0-3 sin despeinarse, pero que luego encaja dos goles, no está sólido el equipo, no no hizo que está pacheta ahí, que se supone que venía a armar un poquito más ese bloque, pero es capaz de eso, de meterte tres goles, y luego de dejarse ir, de no cerrar el partido, de, de recibir dos, incluso les pudieron haber empatado, tiene que aprovechar eso el Atlético
14: Sí, yo creo que eh, el Atlético tampoco debería debería tener una actitud con intensidad, no como eh, contra la del Valencia y eh, aprovechándose de esa virtud que tiene siempre el Atlético. yo creo que de ahí se le puede hacer mucho daño al Villarreal y, y teniendo a un portero como tenemos un Unai que últimamente para cualquier balón que le llegue, yo creo que podemos hacer buen partido. Sí, yo coincido también Creo que
12: eh, hay que dejar atrás un poco estos últimos partidos Volver un poco al principio de la temporada Donde lo estuvimos haciendo muy bien Y, y Valverde pues eh, ya sabemos eh, que volverá a confiar en, en sus jugadores Y, y yo creo que, que hay que ir a por todas Y que la Tetic es más que capaz, vaya
6: Yo creo que la clave va a ser la solidez que tengamos atrás ¿no? Porque como has dicho tú, es un equipo, eh, pues eso un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y que te puede te puede te la puede liar en cuatro o cinco minutos y al final yo creo que esa va a ser la clave porque yo creo que ellos también están dando facilidades como has dicho pues Pacheta no 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 da con la clave para 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 pues armar un equipo sólido y equilibrado no que que aparte de atacar también defienda y para mí va a ser la clave yo creo que el Atlético va va a marcar va a tener oportunidades y si conseguimos eh, mantener eh, mantenernos firmes atrás y sólidos eh, creo que el partido puede puede los tres puntos pueden venir para Bilbao. Hay
1: un montón de mensajes en nuestro WhatsApp. Uno dice 0-0 cero, cero en Villarreal. Ya nos manda su bolía porque sabe que terminamos la gabarra pidiendo el resultado de nuestros contertulios y el jugador clave del partido. Y empiezo por Ainhoa Quijo, ¿Qué me dices?
14: 1-3 y Sancet.
1: 1-3, Sancet, el hombre del partido. Inés Tubiaga...
12: 0-2 Iñaki
1: Williams. 0-2 Iñaki Williams, también me vale, me vale. Y Javi Salazar, pues ¿por qué un, apuesta?
6: 1-2 y como he hablado de la subida defensiva, pues el, el hombre del partido pues va a ser Unay Simón.
1: Una y Simón. Paredes y Nico Williams, que en principio van a estar para ese partido. ¿eh? Gracias a los tres y a cuidarse ¿eh? el martes pendientes de la copa y el domingo a las seis y media lo contamos desde Villarreal. Gracias. Gracias. De 3 de la tarde cerramos nuestra gabarra, pero abrimos de par en par. Vizcaya juega con José Luis Blanco.
2: Hasta las 4. Oye, cómo va. Seguimos. Radio Popular, R.I. 100.4 FM y 900 onda media.
5: Durante todo este fin de semana, Samudio Co. Soca, con el concurso de Euskadi de Ganado Limusín, acércate y disfruta. El sábado 4, feria de chocolates, dulces y artesanía, degustaciones, cata de cerveza artesana y concierto con puro relajo. El domingo 5, feria agrícola y ganadera y catas de queso y chacolí, todo bajo grandes carpas. Samudio Co. Soca, hondo pasa.
0: Gracias a la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía, este sábado Charria Soca para soborear Munguía con todos los sentidos. Colaboran Tayú Mendisalea y Munguía Caudala. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. La Tonetan, en Charria Soca. Munguía comer, catarieta, hostalarien el Cartea.
3: Cas Converters. La empresa líder en compra-venta en Bilbao desde 1997.
5: Saludos de nuevo por aquí, de vuelta José Luis Blanco Whiteman, nos hemos hablado antes eh, un poquito de baloncesto Ayer vimos también una jornada de Vizcaya juega espectacular, ¿eh? Esto Vizcaya juega en directo es eh, tremendo Con los dos partidos de Copa, ¿vale? Que se perdieron los dos, uno en la tanda de penaltis, pero hay que contarlo y estar ahí, presente Vimos también en el vilo Arena Pero en nuestro programa de los jueves ya sabéis, nos acercamos a otras disciplinas. Vuelve. Desde ahora ya está concluir la temporada. Cada jueves, el espacio de la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, Asfedevi. Hoy vamos a hablar de ciclismo, con su presi. Enseguida lo vamos a hacer. Y ya sabéis que el formato habitual incluye americanadas Hoy ya las tenéis en formato podcast Porque es que no entra. Así de claro, pues eh, Quería hablar con Peña tranquilo y Prácticamente media hora tenéis ya grabada Y podéis escuchar cuando os dé la gana La gana en radiopopular.com, Ya sabéis Ibox Apple Podcast Bueno, donde queráis Spotify, bueno, lo que sea y nos quedaba, claro, el fin de semana disfrutamos, el viernes no mucho, por lo menos yo, de la derrota de Argentina en el partido por el bronce, ganó Inglaterra en el Mundial de Rugby de Francia, y en la gran final, por un solo punto es cierto, eh, seguramente fue mejor Sudáfrica, pero prefiero que nos lo explique y hablemos tranquilamente con eh, Álvaro Sanz, nuestro experto en eh, rugby, para que nos cuente cómo está después de esa bueno pues final porque la liga continúa eh así que sin más dilación un par de mensajitos sigamos con el espacio de Asfederi
0: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zavala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el Euskera. El Carlán.
4: Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com o en el teléfono 94 404 94
0: Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
5: Retomamos, casi casi podía decir por fin nuestros eh, especiales de Asfedevi dentro de nuestro Vizcaya juega la otra cara del deporte. Quiero hablar en este aldea de la mano, como digo, de Asfedevi y en este primer programa de la temporada porque ya estamos hablando del 67 de pues eh, ya ha llovido bastante, ¿no? De estos eh, huecos para que nuestras federaciones en nuestros deportes no de primerísimo nivel mediáticamente hablando porque la cuestión profesional es otra cosa pues eh, tiene su huequito aquí en Radio Popular RRTA, y hemos escogido para arrancar nuestros eh, programas uh, al ciclismo porque además tenemos un evento más que interesante eh, dentro de muy poco tiempo. Y para ello nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Federación de Ciclismo de Vizcaya, Manu Gómez Arreondo. Manu, ¿qué tal? Arracha al León. Eh, Arracha al León. Bueno, un ¿Todo cicl...
15: bien.
5: digo que no es de primerísimo nivel, pero cuando uno mira, a. depende qué fechas, eh, sí que el ciclismo es algo que realmente eh, es, eh, es superélite. Pero hoy, si ¿sí te parece, empezamos hablando no de la superélite, sino de algo más mundano, más de eh, de lo importante, ¿no? De, de lo de andar por casa. Y en este sentido tenemos eh, por delante algo, yo creo que muy interesante, como es la segunda marcha cicloturista, que la tenemos dentro de muy poco y me gustaría saber cómo, cómo te puedes inscribir eh, y, bueno, pues eh, los condicionantes, ¿no? De, de poder participar en ella.
15: Sí, bueno, el día 11 de, de noviembre, desde Bilbao, saldrá la segunda eh, marcha por el ciclismo adaptado. Eh, saldremos desde la esplanada del Gwenheim y bueno, es una marcha muy tranquilita, una marcha familiar de 30 kilómetros, bueno, donde queremos que sean protagonistas pues el ciclismo paralímpico, queremos también que se incorpore pues eh, otra gente del, del ciclismo y acompañe pues a todos esos, eh, bueno, pues...
1: Eh,
15: eh, ciclistas, deportistas con discapacidad que, bueno, pues que también quieren pedalear, pedalear juntos uh -huh. y, en, y en colectivo.
5: Y además estamos hablando de que es una prueba gratuita en la que sí. te puedes apuntar. ¿Cómo, ¿Cómo nos apuntamos?
15: Bueno, pues en la web de, de Deporte Adaptado de la Federación de Deporte Adaptado o en la web de, de la Federación Vizcaína de Ciclismo febici.eus, ahí encontrará la gente en la noticia y